0: Unsere Story. Der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit dem RND Berlin-Korrespondenten Tim Sentivani. Hallo Tim. Hallo Dirk. Tim, du kümmerst dich in Berlin vor allen Dingen um die Gesundheitspolitik und hast dementsprechend ein aufregendes Jahr hinter dir. Der Gesundheitsminister ähm, Jens Spahn ist fast zu einer Art Nebenkanzler aufgestiegen und die Gesundheit des ganzen Landes ist bedroht durch die Corona-Krise. Was ist dein Eindruck? Ist Deutschland bisher im Vergleich gut durch die Krise gekommen oder haben wir versagt? Naja, wir müssen uns mal schauen, wo wir hergekommen sind. Also
0: Deutschland war sehr, sehr schlecht vorbereitet auf diese Pandemie. Sowohl was ähm, Masken und andere Schutzausrüstung betrifft, das, daran können wir uns ja noch erinnern, als auch die Gesetzesgrundlage. Es gab im Grunde keine wirklichen Grundlagen dafür, wie man so eine Pandemie bekämpfen kann. Und das ist dann alles relativ schnell gegangen, sehr diszipliniert. So sind die Deutschen ja auch halt. Insofern sind wir durch die erste Welle sehr gut
1: durchgekommen. Die Fehler begannen dann erst. Im Sommer. Was waren das für Fehler? Was, äh, was meinst du, was ist da passiert? Sind das die Lockerungen gewesen, als äh, die Länder relativ eigenmächtig nach und nach gedacht haben, sie könnten den Leuten was Gutes tun und zurück zur sogenannten Normalität äh, kehren? Die Lockerungen waren gar nicht das Problem, weil damals war die
0: Infektionslage ja wirklich entspannt. Das Problem war ein anderes. Ich kann mich erinnern, schon im März, relativ zu Beginn der Pandemie, haben alle Virologen gesagt, Achtung, Achtung an der Bahnsteinkante, was jetzt passiert. Wir sind im Frühjahr, vielleicht kannst du dich ja wahrscheinlich auch noch daran erinnern, das Wetter war sehr gut in diesem Jahr. Die Leute sind also sehr schnell rausgegangen. Wieder die, die Infektionslage hat sich auch deshalb so schnell entspannt. Aber die Virologen haben alle gesagt, es kommt eine zweite Welle und die wird im Zweifel heftiger sein als die, die wir erlebt haben, denn es wird der Herbst kommen es wird der lange Winter kommen. Und ähm, man hat diese Entspannung im Sommer sozusagen missverstanden, hat gedacht, das geht jetzt so weiter. Man hätte aber im Sommer Vorkehrungen treffen müssen für die zweite Welle, und zwar schon früh im Sommer. Und das ist alles unterlassen worden. Und
1: das ist das große Problem, was wir jetzt ausbaden müssen. Jetzt haben wir wieder äh, hohe Infektionszahlen, wissen zum Teil auch gar nicht genau mehr, wo die herkommen und ähm, versuchen uns mit Beschränkungen von Monat zu Monat ein bisschen unterschiedlich irgendwie durch diese Phase zu retten. Und man hat den Eindruck, das eigentliche Ziel ist aber äh, jetzt die Impfung. Also es sind, sind Impfstoffe? verfügbar, aber eben auch bisher nicht viele. Da gab es in den vergangenen Tagen viel Kritik eigentlich auf allen Ebenen. Also die EU, die falsch eingekauft hat, die Bundesregierung, die äh, zu wenig da, danach gehalten hat und auch die Länder, die jetzt mit der Verteilung zumindest zum Teil ähm, äh, nicht nicht gut umgehen in der im Staat. Da gibt es einfach viel Kritik, vor allem Jens Spahn ist unter Druck. Wir können mal reinhören in ein Statement von dieser Woche ähm, aus dem ZDF-Heute-Journal. Da versucht er zu erklären, wie er das Problem sieht. Natürlich gab es auch Diskussionen über die Technologie im Übrigen auch. mRNA ist ein ganz neuer Impfstoff. Im Sommer hätte noch jeder
0: auf AstraZeneca gewettet als ersten Impfstoff, der zugelassen wird. Dort gab es dann Rückschläge,
1: sodass das eben am Ende ein Abwägen war. Aber dann doch jeweils in hunderten Millionen Größenordnung eine Bestellung der Europäischen Union für diese Impfstoffe.
0: Aber eins ist mir auch da wichtig. Ich sage seit Wochen, am Anfang ist es knapp, und wir müssen priorisieren. Ich meine, warum haben wir eine Priorisierung vorgenommen? Weil es knapp ist am Anfang. Das heißt also, all das, was gerade passiert, die Knappheit, die Notwendigkeit, Schwerpunkte zu setzen, mhm. ist doch das, was wir auch seit Wochen sagen.
1: Ja, Tim, du hast in den vergangenen Tagen und Wochen viel recherchiert, auch über den Impfstoff. Gibt es denn dieses viel beschriebene Impfchaos tatsächlich? Oder liegen einfach nur die Nerven blank und wir sind da etwas ungeduldig, was, was die Impfung angeht?
0: Also ich glaube, wir müssen die Kirche erst mal am Dorf lassen. Es ist genau wie letztlich mit allen Situationen in dieser Pandemie, es hat es so etwas noch nie gegeben. Es, die Herausforderung, 80 Millionen Menschen gleichzeitig zu impfen, die, die, die gab es noch nicht. Also das, das Einzige, was wir jedes Jahr machen, was die Ärzte machen, ist die, die Grippeschutzimpfung. Da werden 20 Millionen Menschen geimpft. Das ist schon viel. Das wird sozusagen im laufenden Betrieb gemacht, ohne dass es groß auffällt über drei, vier Monate in meiner Herbstzeit. Das ist das Einzige, was wir können. Das wird in den Arztpraxen gemacht. Aber dass wir 80 Millionen Menschen impfen, dass wir nicht so richtig wissen, wie viel Impfstoff steht eigentlich zur Verfügung, wie organisieren wir das? So etwas hat es noch nicht gegeben. Insofern muss man bei aller Kritik und bei allen Fehlern, die gemacht worden sind, zunächst erstmal sagen, diese Herausforderung ist groß. Und jeder, der sozusagen Kritik übt, muss sich fragen, erst mal, ist die berechtigt oder nicht? So, das ist mal das eine. Dann müssen wir es, glaube ich, ein bisschen auseinanderklamüsern. Wo sind möglicherweise Fehler passiert? Also wenn man sich mal anschaut, wie viel die EU bestellt hat, das sind zwei Milliarden Impfdosen. Das ist ungefähr die vierfache Menge der Bevölkerung der EU. Oder wenn man sagt, bei zwei Dosen ist es die doppelte Menge. Da kann man dann sagen, hm, reicht das? Theoretisch reicht es. Das betrifft auch für Deutschland. Wir haben 350 Millionen Dosen uns gesichert äh, bei einer Bevölkerung von 80 Millionen. Also wir können, wie gesagt, auch bei zweifacher Impfdosis die Bevölkerung also gleich zweimal impfen. Trotzdem, wenn man jetzt auf die Zahlen in den USA schaut, die haben sich also allein von dem BioNTech-Impfstoff 500 Millionen Dosen gesichert. Und von dem Moderna-Impfstoff, der später kommt, auch etwa so eine Menge Dazu muss man wissen, die USA haben aber ein Drittel weniger Bevölkerung als als Europa. Also da sieht man schon, es gibt unterschiedliche Strategien. Die USA haben sozusagen in die Folgen gegriffen, die EU nicht ganz so. Jetzt muss man sich überlegen, ist das eine oder das andere besser?
1: Haben wir denn falsch eingekauft? Also da sind ja zum Teil auch Impfstoffe bestellt worden, die jetzt noch nicht in der in der entscheidenden Testphase sind, also wo die Zulassung mindestens noch lange dauert, wenn sie denn überhaupt kommt. Konnte man das im Sommer schon ahnen, welcher Impfstoff da am Ende das Rennen macht? Oder ist es so, wie, wie Jens Spahn auch sagt, das war ein offenes Rennen und wir mussten mehrgleisig fahren, um nicht am Ende auf das falsche Pferd zu setzen? Also ich finde es völlig richtig, wenn man sich die Matrix sozusagen anschaut, wie, wie Europa bestellt
0: hat, dann sind da alle maßgeblichen Impfhersteller dabei. Das finde ich auch völlig richtig, so zu mischen. Denn wir wissen ja aus dem Herbst, dass es in mehreren dieser dieser letzten Studien-Settings, diesen sogenannten Phase-3-Studien, auch immer mal wieder Rückschläge gegeben hat. Und das hätte bei Biotech genauso passieren können, die jetzt das Rennen gemacht haben. Also insofern ist es völlig richtig, auf so einen Mix zu setzen und dann zu schauen, wer kommt durchs Rennen. Auch nur deshalb ist ja auch mehr bestellt worden, aber also für mich ist die Frage, warum hat man nicht insgesamt viel mehr bestellt? Also warum hat Europa nicht statt zwei Milliarden Dosen vier Milliarden Dosen bestellt, so dass von jedem Hersteller, der sozusagen in diesem Mix drin ist, nicht alle sechs oder alle sieben gereicht hätten, sondern vielleicht nur ein oder zwei? Das ist glaube ich der maßgebliche Fehler, der gemacht worden ist. Jetzt könnte man einwenden: Ja, das kostet ja viel Geld. Das ist sicherlich richtig. Das kostet viel Geld. Aber ich sage dir nur mal zwei Zahlen. Wir haben jetzt für die gesamte Impfstoffankauf in Deutschland etwa drei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Ein Monat des Lockdowns jetzt kostet mindestens zehn Milliarden so Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann muss man sagen, ja, hätte man auch mehr bestellen können. Selbst wenn man diese Impfstoffe danach, das ist, wäre ja nicht verloren gewesen. Ich meine, wir haben wir haben Afrika, wir haben Asien, wir haben Lateinamerika, wo die Probleme noch viel größer sind. Dann hätten wir den Impfstoff abgegeben an diese Länder. Also das Geld wäre ja auch nicht verloren gewesen. Das hätte man sozusagen als Entwicklungshilfe danach nutzen können. Also das ist nicht das Problem. Also Geld ist jedenfalls überhaupt kein Problem.
1: Also ja, das, äh, dann scheint so zu sein, dass die, dass in Brüssel da eine gewisse Knauserigkeit geherrscht hat. Äh, nun hat man aber gleichzeitig auch das Gefühl, da steckt auch schon ein bisschen Wahlkampf drin in der ganzen Impfthematik. Die SPD hat in dieser Woche Gesundheitsminister Spahn einen Fragenkatalog geschickt, äh, den er mit Frist beantworten sollte. Was sind das für Fragen gewesen? Was bezweckt die SPD damit? Ist das jetzt schon der, äh, also sozusagen ist die Pandemie jetzt schon im, im Bundestagswahlkampf äh, angekommen? muss man eindeutig bejahen. Der Fragenkatalog, der
0: ist von der ersten bis zur letzten Frage äh, total interessant. Also die Fragen würde ich als Journalist auch gerne beantwortet bekommen. Es ist keine Frage dabei, wo ich sage, die ist irgendwie überflüssig. Da sind zum Beispiel Fragen drin, die ich mir auch stelle. Warum hat man nicht schon, nachdem klar war zum Beispiel, dass Biontech das Rennen macht, warum ist man nicht sehr aktiv auf die Firma zugegangen, hat gesagt so, Du bist jetzt derjenige, der uns wahrscheinlich in Deutschland ähm, äh, weitere Lockdowns ersparen wird. Äh, was brauchst du? Wo brauchst du Kapazitäten? Können wir da als Bundesregierung in irgendeiner Form helfen? Das kommt jetzt langsam. Also jetzt hat ja, hat ja, hat ja Beintag diese zweite Produktionslinie in Marburg, was eine alte Firma von, alte Fabrik von Behringer ist, will die aufmachen. Da gibt es jetzt Unterstützung. Das muss ja auch alles genehmigt werden. Da gibt es auch die Zusagen, dass die, dass die Behörden da schnell reagieren werden. Diese Frage ist da zum Beispiel auch in dem Katalog mit drin. Warum ist das nicht für, wurde das nicht für früher angepackt? Das ist richtig. Da ist sicherlich auch nicht nur Spahn mit dabei, sondern eben auch Wirtschaftsminister Altmaier. Insofern sind die Fragen sehr berechtigt. Man muss nur daran denken, dass die SPD ja keine Oppositionspartei ist, sondern in der Regierung mit beteiligt. Und ähm, mir sagt ein Unionspolitiker, ähm, die Fragen kann sich der Finanzminister Scholz alle selber beantworten. Und das glaube ich ist auch korrekt. Denn Scholz saß in allen Runden wahrscheinlich mit dabei, im Corona-Kabinett mit dabei. Ähm, der, der kennt die auch die Verhandlungen mit den Impfherstellern, weil schließlich hat er muss er das Geld dafür geben. Also insofern ist das sehr Wohlfall von der SPD, ähm, jetzt da irgendwie der CDU den, den, den die Schuld in die Schuhe zu schieben zu sagen, die hat das alles versäumt. Nein, also wenn, dann war es die Bundesregierung insgesamt. Wie gesagt, dieser Fragenkatalog, an dem ist überhaupt nichts zu meckern, der ist gut. Wenn er von der Opposition gekommen wäre, dann hätte dagegen auch niemand was sagen können. Aber wie gesagt, er kam von der SPD und das ist Wahlkampf. Das ist purer Wahlkampf und ähm, ich finde, ganz persönlich, das ist diese Impfthematik, die ist so wichtig. Der Wahlkampf
1: ist gut und schön, der kann dann vielleicht im Sommer anfangen, aber an dieser Stelle ist er fehl am Platz. Hm. Meinst du, das hat einen Effekt? Also, ich meine, die, die Lage im Land ist natürlich, die Nerven liegen blank. Die Leute sind ungeduldet, wenn dann innerhalb der Regierung da ein Streit ausbricht um, und eine Fehlersuche beginnt, die offenbar aufs Publikum auch ausgerichtet ist. Hältst du das für, für irgendwie schädigend für, für die Gesamtsituation oder ist das einfach nur ein Ärgerlicher, ärgerlicher Streit in der Regierung, was meinst du? Na, ich glaube, die SPD wird
0: davon auch nicht profitieren. Mhm. Ich meine, die, die, die Leute wissen ja, dass die, dass die SPD mit in der Regierung ist und ähm, dass man den Vorwurf dann der gesamten Regierung machen muss. Die Regierung wird ja nicht allein von Merkel und Spahn gestellt. Also insofern glaube ich, dass die, dass, dass, dass die Öffentlichkeit das schon durchschaut und sieht, dass sich da die SPD an einer Stelle profilieren will, die ich, wie gesagt,
1: für, für die falsche Stelle halte. Nun gibt es in diesen Tagen noch ein weiteres Problem: die, die Virusmutation aus Großbritannien, aber auch aus Südafrika und in anderen Ländern aufgetaucht, scheint das Virus eher gefährlicher zu machen, also ansteckender zu machen. Was meinst du? Kann das auch diesen ganzen Impfprozess aufhalten beziehungsweise gefährden? Was hörst du da von den Fachleuten? Was ist mit diesem mit diesem Virus los? Also wir haben das vor Weihnachten das erste Mal gehört, dann gab es eine große Reaktion, wir haben die die Grenze dicht gemacht nach nach Großbritannien. Das wurde aber schnell wieder zurückgenommen. Seitdem tappt man da gefühlt so ein bisschen im Dunkeln. Was ist das? Was, was hat es damit auf sich? Was bedeutet dieses, äh, diese Mutation?
0: Ich erinnere mich, dass schon im März, äh, April, ganz am Anfang der Pandemie immer die Sorge geäußert worden ist, dass das mal irgendwann passiert, ähm, dass das Virus mutiert. Ähm, da ist es ja dann still geworden über den Sommer, hat man nicht mehr darüber gesprochen. Dass es jetzt passiert, überrascht ja die Experten überhaupt nicht. Ähm, mir ist das auch so erklärt worden, so ein Virus ähm, ist ja kein denkender Organismus, sondern da, da schlägt die Evolution zu. So ein Virus hat kein Interesse daran, seinen Wirt umzubringen, äh, sondern ein Virus hat ein großes Interesse daran, wenn ich das mal so menschlich ausdrücken mhm. darf. Ein Virus hat ein großes Interesse daran, sich so weit wie möglich zu verbreiten. Sich selber auch so weit wie möglich zu verbreiten. Wie gesagt, deswegen hat es keinen Sinn, den Wirt umzubringen. Äh, was es tut, und das ist eben das, was Viren häufig dann machen, die Ansteckungsrate steigt. Aber möglicherweise eben nicht die Gefahr, dass die Erkrankung stärker wird. Und genau das scheint jetzt passiert zu sein. Wir haben diese Mutation. Und was beobachtet wird, ist, dass die Ansteckungsrate extrem ansteigt das ist erstmal das was passiert. Wenn wir jetzt auf die Impfung gehen, so wie die Impfstoffe funktionieren, scheinen die Mutationen sozusagen da keine Gefahr für die Impfstoffe zu sein, weil die genauso funktionieren wie mit dem nicht mutierten Virus. Insofern ist es für das Impfen an sich wohl kein Problem, sagen alle Experten. Außerdem selbst wenn man jetzt sozusagen das Worst-Case-Szenario annehmen würde, dass der Impfstoff gegen das Virus nicht so richtig gut funktionieren würde, dann muss man ja wissen, dass die Impfstoffe, die jetzt vorne liegen, also BioNTech und der neue Impfstoff von Moderna, die bedienen sich ja sozusagen so eine Art Baukastensystem, ähm, die könnte man quasi auch schnell wieder umprogrammieren. So schnell geht das natürlich nicht. Die müssen ja wieder produziert werden. Sie, das, das, das Genom des Virus muss erst wieder ausgelesen werden. Ähm, aber im Grunde könnte man dann auch wieder schnell reagieren. Aber wir wollen nicht hoffen, dass das passiert, weil dann fangen wir erstmal, es gibt einen Rückschlag um mehrere Monate. Das will natürlich auch keiner wollen. Ja. Aber wir müssen natürlich noch, wir müssen natürlich noch an andere Dinge denken, nämlich an die Frage, dass es eben die, die Ansteckungsrate steigt. Und das äh, erzeugt einen
1: enormen Druck, bei der Impfung schnell voranzukommen. Es gab auch Berichte, habe ich nur ein paar Mal gelesen, aber eigentlich nie verifiziert, dass auch Kinder zunehmend ansteckend sind, wenn sie mit diesem neuen, mit dieser neuen Variante des Coronavirus in Kontakt kommen. Weißt du da, gibt es da Erkenntnisse oder ist das bisher noch nicht wirklich erforscht? Ich glaube, das ist noch nicht so richtig erforscht. Aber
0: das würde ja für diese These sprechen, dass sozusagen das Virus in die Richtung mutiert, um sich viel stärker zu verbreiten. Denn wir wissen ja, dass gerade Kinder bei der Ursprungsvariante des Virus eben nicht so stark als Übertrager, keine Übertrager waren. Also wie gesagt, das würde für diese, für diese These sprechen, dass das Virus so mutiert, dass es sich viel besser verbreiten kann. Dann haben wir natürlich, wenn es sich tatsächlich bewahrheiten sollte, dann haben wir natürlich noch ein doppeltes Problem, weil im Moment wir ja davon ausgehen, dass bei Kindern die, die Viruslast nicht so groß ist ähm, und wir deshalb bei den Schulen eigentlich ja davon ausgehen können, sie können früher wieder aufgemacht werden als Kultureinrichtung, Freizeiteinrichtung insgesamt. Mhm.
1: Ja, es wird natürlich auch wahrscheinlich in der Stimmung der Bevölkerung ein bisschen was machen, wenn man das ist ja bisher so ein bisschen so ein emotionaler Glücksfall, dass man zumindest sagen kann, okay, die Kinder werden nicht ernsthaft erkrankt in den meisten Fällen. Das beruhigt ja auch ein Stück weit und das wäre bestimmt anders, wenn das nicht mehr sichergestellt wäre, würde ich mal so denken.
0: Ja, klar, natürlich. Aber es spricht eben alles dafür, mit diesem, mit dem Impfen so schnell wie möglich
1: voranzukommen. Mhm. Du hast vor kurzem ein Interview mit dem Pflegebeauftragten der Bundesregierung geführt und der hat sich über die mangelnde Impfbereitschaft gerade der Pflegekräfte beklagt. Das ist ja ein erstaunliches Phänomen, also die Menschen, die eigentlich a stark gefährdet sind und b eine medizinische Ausbildung haben, sagen... Ich würde mich eher jetzt erstmal nicht ämpfen lassen und erstmal gucken, wie das wie das so bei den anderen wirkt. Was hast du von Eindruck? Was ist was? Warum ist das so? Warum sind die da so skeptisch? Und was kann man vielleicht auch dagegen tun? Was sagt der Pflegebeauftragte?
0: Ich habe mit dem Pflegebeauftragten gesprochen. Ich hatte aber auch vor Weihnachten ein Interview mit dem Ärztepräsidenten Reinhardt und hatte ihn die Frage auch gestellt. Es gibt ja auch Umfragen, dass bei den Ärzten die Impfbereitschaft nicht allzu hoch ist. Und ähm, es gibt mehrere Erklärmuster dafür. Eins bei den Ärzten auf alle Fälle. Und ähm, ist ist, dass sie sagen, dass viele Ärzte Erfahrung haben, zum Beispiel mit den Grippeschutzimpfungen. Und, und die sagen, Grippeschutzimpfungen brauche ich nicht. Warum? weil die Ärzte sehr häufig Kontakt halt mit Grippekranken haben und im Zweifel schon eine kleine Grippe durchgemacht haben und dann immun sind. Das ist wahrscheinlich in der Tat so. Viele Ärzte berichten das und die lassen sich überhaupt nicht mehr gegen Grippe impfen, weil sie genau wissen, das passiert jedes Jahr aufs Neue und ich komme da gut durch. Es gibt bei den Ärzten, das ist mir auch erklärt worden, aber auch so ein Gefühl von Unverwundbarkeit. Ich habe das versucht, in den letzten Tagen mit mehreren Leuten zu besprechen. Ob es bei Pflegekräften so etwas auch gibt, es ist unsicher. Also wir wissen nicht so richtig, warum das bei Pflegekräften so ist. Bei medizinischem Personal, also auch bei Pflegekräften in einer Intensivstation, mag dasselbe Erklärmuster gelten wie bei den Ärzten. Bei den Pflegekräften in Altenheimen, da gibt es unterschiedliche Erklärmuster das eine könnte eben genau dasselbe sein, was ich gerade erläutert habe. Das andere, dass sich die, die Pflegekräfte ja genauso wie der Querschnitt der Bevölkerung einfach unsicher fühlen, ob dieser neuen Impfstoffe und des neuen Funktionsweise dieser Impfstoffe. Das ist ja, in der Bevölkerung gibt es da auch eine große Unsicherheit darüber. Wirken die, verändern die möglicherweise das Genom des Menschen. Und da wünsche ich mir eigentlich viel stärkere Aufklärungskampagnen auch der Bundesregierung. Jetzt ist zwar so eine Werbe, Werbekampagne angelaufen, habe ich gestern gerade im Fernsehen eine Werbung gesehen, die ist ganz gut, aber meiner Meinung nach müsste viel mehr, viel mehr auch erklärt werden, worum es da geht.
1: Das war auch mal im Gespräch vor ein paar Monaten, als äh, so sichtbar wurde, dass es den äh, Impfstaat irgendwann geben wird. Da hieß es, es wird quasi die ganze, das ganze Land zugeklustert mit, mit, mit Aufklärung. Ähm, das ist bisher nicht passiert. Ist es vielleicht deshalb, weil's, weil eben noch unklar ist, ob man überhaupt genug Impfstoff hat? Also will man vielleicht die, den, den Reiz auch nicht zu hoch machen, weil man noch gar nichts anbieten kann? Oder äh, ist da ein Versäumnis einfach? Was meinst du?
0: Ich halte das für ein klares Versäumnis, weil die, so eine Impfwerbekampagne so eine, so eine Impf müsste meiner Meinung nach zwei Aufgaben erfüllen. Die eine Aufgabe ist die Aufklärung: Wie funktioniert dieser Impfstoff? Wie sicher ist er? Oder andersrum, er ist sicher. So und so funktioniert er. Und deshalb und aus diesen Gründen kann er sozusagen auch das Genom des Menschen nicht verändern. Das wäre die eine Teil dieser Kampagne. Der zweite Teil wäre aber gewesen, also das hätte man schon vor Weihnachten anfangen müssen, der zweite Teil wäre gewesen, wir haben diese Priorisierung, die wichtig ist. Wir impfen zuerst die Menschen, die besonders gefährdet sind, also die Menschen in Altenheimen. Und der Rest der Bevölkerung, bitte wartet noch. So, das hätte man, diese beiden Botschaften hätte man transportieren müssen. Dann wäre es möglicherweise auch nicht zusammen Zusammenbruch jetzt am Anfang der der Servicenummern hier der elf sechs gekommen, um Termine zu vergeben und wir hätten möglicherweise nicht dieses Problem, dass mobile Impfteams in Pflegeheime kommen. Und sich dann nur, wie Spahn gestern berichtete, nur 20 Prozent des Personals äh, impfen lassen will. Und auch bei den Bewohnern, bei den älteren Menschen, es auch einen Teil der Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Also es ist ein versäumt äh,
1: Versäumnis der Bundesregierung. In letzter Zeit ist viel auch von Impfprivilegien die Rede. Das heißt, wir können gleich mal über das Wort reden, ob das denn angemessen ist, äh, ob das ein Privileg ist, sozusagen äh, äh, Rechte wiederzubekommen oder ob das so eine Art nur, nur ein Wiederholen ist. Äh, aber äh, die Frage, die dahinter steht, ist, wer geimpft ist, muss der sich noch an Regeln halten, die gerade für die anderen gelten? Also Oder muss es da einen Vorsprung geben? Oder kann das vielleicht sogar ein Anreiz sein, sich impfen zu lassen, dass man dafür belohnt wird mit einem Konzertbesuch oder so? Was hältst du von dieser Debatte? Oder ist es eher so, dass dass man doch da einen solidarischen Gedanken walten lassen muss und sagen muss, bis alle Impfstoff bekommen können, müssen wir uns gemeinsam weiterhin an Beschränkungen halten, auch wenn man selber nicht mehr gefährdet ist.
0: Erstmal wissen wir noch nicht, und das sagt das RKI auch und ich die Ständige Impfkommission, wir wissen noch nicht, ob nicht ein Geimpfter noch eine gewisse Viruslast mit sich herumträgt und auch noch für andere, die nicht geimpft sind, ansteckend sein kann. Also solange wir das nicht genau ausschließen können, müssen erstmal auch alle Beschränkungen für alle, für die gesamte Bevölkerung gleich bleiben. Das ist erstmal das Erste. Wenn dann Leute geimpft sind, dieses Problem die werden ja wahrscheinlich dann irgendwie auch nachlässiger. Ich fand das ganz gut, was, was Jens Spahn, der Gesundheitsminister, dazu gesagt hat: gesagt, wir als Gesamtbevölkerung haben monatelang versucht, gerade die Risikogruppen zu schützen. Jetzt werden als erstes die Risikogruppen geimpft und jetzt ist es sozusagen die umgedrehte Solidarität eingefordert, von den Risikogruppen sich jetzt auch solidarisch zu verhalten. Also weiter die Maske zu tragen, weiter Abstand zu halten, um die, die noch nicht geimpft sind, weiter zu schützen. Ich fand das eine ganz schöne Bemerkung von ihm. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was sozusagen vermittelt werden muss für alle erstmal. Ein anderer Punkt ist vielleicht, was passiert eigentlich, wenn wir mal so in der glücklichen Situation sind, dass wir die Herdenimmunität erreicht haben. Also vielleicht irgendwann im Sommer mit 60, 70 Prozent der Durchimpfung. Und wir haben nur noch die Leute übrig, die sich wirklich nicht impfen lassen wollen. Ich glaube, dann haben wir eine andere Lage.
1: Das heißt, weil dann ist es eher selbstverschuldet, also man könnte das ja machen und dann muss man vielleicht auch mit Einschränkungen leben, die die anderen dann nicht mehr haben, sozusagen. Ganz genau.
0: Ich habe dann kein Problem damit, wenn eine Diskothek sagt, wir wollen deine Impfbescheinigung sehen. Oder... Es gibt ja immer noch die Alternative und das finde ich auch okay, also jemand so eine Impfung zu zwingen, habe ich auch möglicherweise ein Problem damit, aber ihm dann zu sagen, du kommst in diese Diskothek oder in dieses Flugzeug nur rein, wenn du dich geimpft hast oder wenn du dich einem Test unterziehst. Es gibt auch Leute, die lassen sich nicht testen, weil sie das als Eingriff in ihre, in ihre persönliche Freiheit empfinden. Dann habe ich überhaupt kein Verständnis mehr dafür. Aber wenn ich wenn ich die Alternative anbieten kann, sozusagen kann, zeig mir deinen Impfausweis oder mach einen Test. Es wird wahrscheinlich irgendwann im Sommer auch es, glaube ich schon. Ich weiß noch nicht, ob die zugelassen sind, aber es gibt leichtere Tests, die mit Speichel funktionieren, Schnelltests. Die wird's wahrscheinlich da wird der auch weiterentwickelt. Also wenn diese beiden Alternativen stellen, dann sehe ich keinen Grund mehr dafür, weshalb sozusagen für einen kleinen Teil der Bevölkerung die sich nicht impfen lassen wollen, die anderen sozusagen noch Beschränkungen auf sich nehmen müssen. Man
1: hört schon so ein bisschen raus, aber ich stelle die Frage trotzdem zum Schluss. Würdest du dich impfen lassen? Ja, sofort. Also sofort. ich bin, ich habe ich hab überhaupt kein Problem. Ich bin, ich
0: bin selber Techniker, und habe seinerzeit mal Informatik studiert, ähm, hatte da viel Physik, viel Chemie auch in dem Studium. Also ich betrachte mich schon so als halben Naturwissenschaftler und ähm, ich habe da ehrlich gesagt vollstes Vertrauen ähm, auch in die Zulassungsbehörden und habe da überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, also ich sehne diesen Impfstoff auch wirklich herbei.
1: Ja, das war die erste Folge des Recherche-Podcasts. Unsere Story im neuen Jahr. Zu Gast war RND-Korrespondent Gesundheitsexperte und halber Naturwissenschaftler Tim Santivani. Vielen Dank, Tim. Danke, Dirk. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn Sie mögen, mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.